0: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Ja, ihr Lieben da draußen. Wir haben uns alle, ich erinnere mich an unseren letzten Take, ein nicht enges Spiel gewünscht. Das haben wir bekommen. Aber leider, leider nicht so toll, ne?
1: Leider in der falschen Richtung. Was sagst du, Freddy? Ja, du hast es gesagt. Ähm, moin erstmal. Ähm, nicht, nicht so ein spannendes Spiel. Das war dieses Spiel, von dem wir gesagt haben, da kann man sich ganz entspannt zurücklehnen auf der Couch und mal ein Bier öffnen, nur leider in dem Wissen, dass man dieses Spiel verlieren wird und das haben Tony Romo und ich weiß gar nicht, Jim Nance wahrscheinlich, der andere Kommentator, auch schon relativ früh immer mal wieder gesagt, dass das Spiel jetzt für sie abgehakt ist. Ähm, genau, sonst melden wir uns immer mit freudiger Stimmung Na, am Montag. Die letzten sieben Wochen war es zumindest so, mit einem, mit einem Win, du hast es gesagt, solange dieser Podcast geht, haben wir nur gewonnen, ähm, auch die Streak. Ich glaube, ich habe es gejinxt. Ja, ich fürchte auch, Johnny, ich fürchte auch. Aber <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ähm, kurze Woche, ich bin guter Dinge, oft äh, ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man da eine kurze Woche sogar hat und da... Den, wie man so schön sagt, Bad Taste hinter sich lassen kann. Genau. Wie, wie geht es dir denn und wie hast du es gesehen?
0: Ja, also es war natürlich sehr frustrierend. Den ersten Slot habe ich noch bei einem Kumpel verfolgt, mir eine Red Zone geschaut und dann bin ich heim, dass ich pünktlich zu, zu unserem Spiel ganz ready. Du hast mir dann auch nochmal bei Kickoff geschrieben: Let's go und du warst auch schon geheim. Wir waren beide
1: heiß, ja. An uns hat es nicht gelegen.
0: Genau. <lacht> Und auch, äh, es hat so ein bisschen wieder, äh, die ganze Woche über war, war Cowboys Vikings so ein bisschen im Fokus von allen Medien. Ja. Ja, vielleicht lag es auch ein bisschen daran wieder mal. Es war kein Primetime-Game, aber so, so gefühlt war es das Top-Spiel. Ja. America's Game gegen America's Team. Also so ein bisschen. Du meinst ja. Luck, Luck Kirk nicht, ne? Zäh. Genau, Luck Kirk mal wieder nicht. Also kann man, kann man durchaus sagen.
1: Damit kann man auch direkt sagen. Ähm, ja, wir haben über eine Streak gesprochen, unsere. Erfolgsgeschichte im Podcast mit Undefeated ist äh, zu Ende und so auch Kirk Cousins Streak mit irgendwie 39 consecutive Games mit einem Touchdown. Ähm, wir haben Mitte, Mitte äh, viertes Quarter auch irgendwie die Starter rausgenommen und so dann auch Kirk und dann war das schon relativ frühzeitig. Ähm, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er vielleicht noch so ein Garbage-Time-Touchdown macht, aber...
0: <lacht> ja, wir ja, wir haben ja dann auch nochmal zwischenzeitlich dann, wir schreiben ja immer während des Games bei WhatsApp so ein bisschen, ähm, einfach die, die Stimmungslage ähm, haben wir dann ja auch schon relativ früh gesagt, dann irgendwann im dritten Viertel glaube ich so, ja, pff, jetzt müsste man langsam schon die Starter schonen eigentlich ja. ähm, Ich habe trotzdem auch damit gerechnet eigentlich, dass wir vielleicht dann nochmal einen Garbage Time Touchdown machen aber nee, also 40-3 für alle, die dieses Spiel <lacht> nicht gesehen haben bis jetzt oder sich das Ergebnis noch nicht angeschaut haben, ähm, bleiben wir bei, bei den Fakten ähm, und auch der höchste Heim, äh, die höchste Heimniederlage in der Franchise-History. Ja. Und
1: die, der, höchste, sehr, sehr bitte. der höchste Auswärtssieg für die Cowboys, habe ich auch gehört.
0: Also ganz viele Firsts. Die, die Cowboys liegen uns irgendwie auch nicht so richtig. Also, so ein bisschen wie die Seahawks vor ein paar Jahren immer. Immer wenn es gegen die geht, keine Ahnung, die können 0 zu 8 sein und wir verlieren gegen die Cowboys. Ja, ja wobei
1: ich, äh, wir haben jetzt ja beide gesagt, ähm, in, den, in der Prediction sozusagen. Wir haben beide ein enges Game erwartet und auch gesagt, dass es schwer werden würde. Und ähm, genau, wer die Preview gehört hat, ähm, hat da auch den einen oder anderen Namen, der uns das Leben schwer gemacht hat, schon mal gehört. Mhm, ja. Aber genau, also, und das sagten auch, auch äh, die Kommentatoren äh, gestern im Game Pass. Hätte, glaube ich, keiner erwartet, dass es so klar wird. Ja. Aber lass uns gerne mal, gerne mal drauf schauen. Wenn du magst, Johnny,
0: oder? Genau, führ uns mal durchs Spiel, Freddy. Vielleicht durch die wichtigsten paar Plays. Lass uns da mal durchgehen, bevor wir dann tiefer eingehen.
1: Der Anfang hat direkt so einen Ausblick gegeben, wie der Tag äh, zu Ende gehen würde, fand ich. Ähm, erstes, äh, erstes, ja, nicht erstes Play, erster Drive. Ja, Michael Parsons ähm, setzt sich da sehr gut gegen äh, Christian Darrisaw durch. Ähm, kommt an ihm vorbei, po äh, Kirk Cousins muss aus der Pocket laufen und Parsons dann eben ähm, deutlich schneller als Cousins und ähm, genau haut ihm da auf den Arm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Strip-Sack äh, war, aber es war auf jeden Fall ein Forced fumble der dann zu einem Field-Goal geführt hat. Ähm, genau Da noch, ähm, ehrlicherweise, wir haben ja eine gar nicht so gute äh, Red-Zone-Defense-Percentage. Also erlauben relativ viele Touchdowns leider. Und da für mich schon mal ein kleiner Win, eigentlich da nicht den Touchdown abzugeben, sondern nur die drei Punkte. Ähm, danach ein eigentlich guter Drive von uns. Ähm, Kirk Cousins wirft zweimal ähm, auf Hawkinson in der Endzone. Den einen, ehrlicherweise, äh, den ich glaube das war das äh, Second Downplay, Meiner Meinung nach muss er den sogar fangen. Ähm, ja, meiner Meinung nach auch. Linke Corner äh, von der Endzone und bekommt beide Hände an den Ball. Und eigentlich ist dann so das, was man so lernt im College, äh, wenn du beide Hände an den Ball kriegst, dann äh, als guter Receiver fängst du den dann. Und als Tight End auch, also in der Klasse, wo Hawkinson spielt. Ähm, genau, und dann mussten wir eben auch äh, einen Field kicken zum 3-3. Dann nächster Drive von, von äh, Dallas. Zwei super Explosive Plays von Pollard, den wir auch den Rest des Tages nicht in den Griff bekommen sollten. Ähm, ich habe es dir geschrieben. So, da muss, Zu dem Zeitpunkt glaube ich schon, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ähm, genau, und dann dreimal ein Run äh, von Sieg. Oder drei Runs. Äh, ich glaube, einmal Pollard, zweimal Sieg äh, von der 2-Yard-Line und dann zum, zum Touchdown äh, für Sieg Elliott. Danach ein, gehen wir mal ein bisschen schneller durch, das wird jetzt ein bisschen unerfreulich, die nächsten, die nächsten paar Spielzüge.
0: Wir wollen euch da nicht, nicht nochmal durch das Ganze führen, aber es ist einfach wichtig, um es analysieren zu können. Genau,
1: danach ein Field-Goal von, von Dallas, dann nochmal ähm, ein Tony Pollard-Touchdown-Run, ähm, rechte Seite, irgendwie 20 Yards, ähm, super geblockt von der O-Line, ähm, Genau läuft da untouched dann durch. Und dann ähm, ja war ein bisschen äh, Verwirrung nochmal kurz, kurz vor der Hälfte äh, mit ja. fünf Sekunden zu spielen, auch muss man sagen ähm, Credit an, an CD Lamb, der dann super catch hat mit fünf Sekunden zu spielen. Ähm, ich glaube rechte Seitenlinie und wirklich so bilderbuchmäßig äh, beide. <lacht> Beide äh, Füße im, im Gameplay hat und dann umkippt sozusagen und den Ball fängt. Ähm, macht er wirklich sehr, sehr gut. Äh, dann äh, Firko von Maher, äh, 60 Yards hat er gemacht, sehr, sehr stark. Zweimal sogar eigentlich. Genau, darauf will ich nämlich eingehen. und Dann äh, kam erst so eine Official Booth Review, wo sie nochmal gecheckt haben, ob der Catch von C.D. Lamp überhaupt ein Catch war, weil er so ein bisschen den Ball barbelt am Ende, bevor er zum, ähm, zum Boden geht und der Ball eben auch auf den Boden kommt. Auf dem Feld war es ein Catch, meiner Meinung nach ein fairer Call. Ähm, wurde dann auch so beibehalten und dann macht eben Maher nochmal diesen gleichen äh, 60-Yard-Kick und macht den auch wieder rein. Du hast mir geschrieben, so einen Kicker bräuchten wir auch. Ähm,
0: <lacht> ja. Ich check sowas nicht, also keine Ahnung, ich meine, die Cowboys verfolge ich jetzt nicht so im Detail natürlich. Der Name hat mir vor der Saison nichts gesagt, vorher hatten sie ja immer Greg Zerlein, der jetzt bei den Jets Greg kickte. Greg the Leg, ja. Warum haben die den denn jetzt ausgegraben? Da denke ich mir, warum haben wir nicht mal so einen Kicker? Das kann doch nicht sein. Also, ich, no comment, ich muss mich da, glaube ich, eher zurückhalten. Aber wo bist du denn, warum bist du nicht eigentlich unser Kicker mal geworden? Ja, Hast du nicht ich, damals, weiß nicht, ich weiß nicht, ob
1: das besser geworden wäre, das will ich gar nicht sagen, aber ähm, ja, das eine oder andere Mal... An,
0: an Greg Joseph lag es aber gestern nicht. Nee, so das stimmt, Seite, das eine oder andere Mal habe ich mich das auch schon, äh,
1: auch schon gefragt, besonders bei diesem Seattle-Game irgendwann mal in den Playoffs, als wir glaube ich vor 25 Jahren das Ding nicht durchge durchgedrückt haben, aber gut, ähm, ja, gestern hat es definitiv nicht an Joseph gelegen, das kann man auch mal sagen. Ähm, genau, woran es dann unter anderem auch gelegen hat, das war für mich so ein bisschen der ähm, ja, Momentum-Swing dann nochmal nach der Halbzeit, erster Drive, Dallas kriegt wieder den, den Ball, ähm, wir haben ein Third and 14 und Tony Romo sagt es sogar, ähm, hier eine gute Opportunity für die Vikings, äh, irgendwie nochmal direkt das äh, wieder zurückzukommen ins Spiel, ja, war da nicht ganz so sondern war so ein bisschen eher der ja hat für mich den Haken dran gemacht ehrlicherweise. Ich habe dir glaube ich Ciao geschrieben, also ähm,
0: <lacht> das war das Motto gestern, ja, dann relativ früh.
1: Also 3 in 14 und ähm der Prescott wirft einen super Ball ähm, wieder mal auf Tony Pollard, ähm, der auch da wieder an Touch durchgeht und das längste Play, für die Cowboys diese Saison macht natürlich gegen uns äh, 68 Yard ja, Touchdown. <lacht> ähm ja, danach gab es dann noch ein feel zum zum äh, 40-3 und damit hatte es sich dann, Gott sei Dank, ähm, muss man sagen. Ihr habt es vielleicht so ein bisschen mitbekommen, äh, ich habe wenig Vikings-Scores zwischendurch äh, <lacht> erwähnt, das lag daran, dass es ein 37-0 nach den ersten drei Punkten direkt äh, in a, nach, im, unserem ersten Drive haben wir gar nichts mehr aufs Scoreboard bekommen und Dallas hat uns da eben 37:0 äh, ja
0: vernichtend geschlagen, muss man fast sagen. Das war schon echt bitter mit anzusehen gestern. Also wir haben die letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen. Die Vikings Defense hat sich, äh, die Vikings Offense hat sich abgemeldet während des Spiels, aber gestern wirklich äh, eigentlich gar nicht stattgefunden. Also du hast es gesagt, angefangen eigentlich ganz okay. Hat auch so ein bisschen das gesehen, was wir gefordert haben. Äh, Delvin Cook viel eingebunden, gerade am Anfang einige gute Tosses auch gab von, von Kirk Cousins im ersten Drive auch. Ähm, aber irgendwie generell war so ein bisschen der Wurm drin. Klar war dann natürlich auch ähm, die O-Line, die so ein bisschen geschwächt war, das war eigentlich so der Hauptpunkt, oder? Wie siehst du es? Also... Nicht nur Dallas soll in dem zweiten Viertel raus mit der Concussion, aber einfach generell gestern.
1: Ja, absolut. Also ähm, Ezra Cleveland, glaube ich, dann später auch nochmal raus. Aber absolut, wir haben es immer, immer mal wieder uns hin und her geschrieben. Äh, Kirk Cousins konnte einem da so ein bisschen auch leid tun. Ja. Also klar, dass, dass äh, Dallas eine richtig starke Defense hatte oder hat, haben wir gesagt, aber ähm, ich glaube sieben oder acht Sacks insgesamt laut Ja, sieben Stück. Ja, genau. sieben Stück. Zwei nur von Michael Parsons, muss man sagen. Ja, ähm, da leider. hätte ich fast, also wenn du mir vorher erzählt hättest, dass äh, Dallas 7-6 hat, hätte ich gesagt, dann macht Parsons so fünf davon mal mindestens. Und wahrscheinlich die anderen zwei Lawrence. Ähm,
0: aber gut. Der aber auch ein sehr gutes Spiel gestern hatte. Also das muss man leider muss man sagen. Leider. auch. Ähm, auch das, ja.
1: Nee, aber genau wie du es gesagt hast. Also ähm, wir wurden dann natürlich äh, irgendwann One-Dimensional, ganz klar, einfach wie das hat das game Script sozusagen dann vorgegeben. Ähm, trotzdem an der einen oder anderen Stelle hätten wir, glaube ich, einfach mal hier und da einen Run äh, reinmixen müssen, damit nicht hundertprozentig klar ist, dass wir nur werfen. Ähm, und das ja. hilft dann natürlich der sowieso angeschlagenen Offensive Line
0: auch nicht. Gerade auch, also wenn man sich auch nochmal die Defense anschaut von den, von den Cowboys. Ich meine, wir haben es angesprochen, aber das hat sich teilweise wirklich so, so leicht, also eigentlich auf beiden Seiten hat es sich leicht äh, ähm, es ausgesehen, ähm, aus, aus Cowboys Sicht. Aber ich habe da manchmal gedacht, Micah Parsons, also man weiß, wie stark er ist, aber es hat sich teilweise sah das so aus, wirklich, als würde da gar keine O-Line bounds sein. Als würden die einfach wie im Training, als würden die da gegen so Pylonen spielen ähm, und der kann komplett unge, ungeblockt durchrennen. Gerade auch den ersten Snap ähm, von uns in, in der zweiten Halbzeit eben. Also da habe ich gedacht, ja, jetzt vielleicht nochmal, gucken wir mal. Ähm, und wirklich Kirk Cousins direkt sack wieder so, ohne dass viel gespielt wurde in der zweiten Halbzeit, wo man wusste, okay, gut, das geht, geht so weiter. Aber ich meine, ich hab, bin so in die Halbzeit gegangen, ich habe mir die Statistiken dann auch nochmal rausgeschrieben zur Halbzeit, da war ich auch, eigentlich ja. schon wirklich, wirklich sehr, sehr mau. Ähm, aber man hat trotzdem natürlich so ein bisschen gehofft noch, weil man, man dachte sich, ja klar, jetzt 20 Punkte zurück zur Halbzeit, aber ich habe trotzdem daran geglaubt, dass man noch vielleicht ein bisschen enger das Spiel halten kann. Aber das war, wie du gesagt hast, gerade mit dem ersten Cowboys-Play und unserem ersten Snap, dann war es dann relativ schnell hin.
1: Ja, du hast die Statistiken ähm, angesprochen, vielleicht zur Vollständigkeit halber. Ähm, Time of Possession war was, was mir extrem aufgefallen ist. Ähm, am Ende dann 37 oder ein bisschen mehr als sieben, fast 37,5 Minuten für Dallas zu 22 ähm, von, von uns. Mm, First Downs 23 zu 16, gar nicht so klar. Genau, da
0: war ich auch ein bisschen überrascht, weil ich ja. die Statistik gesehen habe. Das liest eigentlich ganz gut, weil ich glaube, irgendwann im zweiten Viertel, da konnte ich mich nicht mehr an irgendeinen First Down von uns erinnern. <lacht> da war gefühlt gar kein First Down, haben wir nur noch gepuntet. also Ich habe kurz mal dir geschrieben und zack, habe ich wieder Wright auf dem Feld gesehen, der das Ding wegpantet. Also, ja,
1: ja. ja der, ist, äh, der hat auf jeden Fall Muskelkater heute, glaube ich. Ah, ähm, genau, Total Yards dann nochmal äh, 450 oder 460 fast für, für Dallas zu 183 äh, Passing 307 zu 110 Yards und Rushing 151 zu 73 ähm, Das war dann schon klar und genau, nur weil du es angesprochen hast, ich finde das hat die Halbzeit nochmal verdeutlicht ne? Ich habe mir ein paar Stats rausgeschrieben es stand 23,3 zur Halbzeit da war es dann so das 15 zu 8 First Downs, äh, Total Yards 250 zu 100 äh, und alleine Run Yards hatte, hatte Dallas schon äh, 108. Ähm,
0: JJ auch
1: nur 3 äh, Catches für 33 Yards.
0: Und der hat er eben auch schon zur Halbzeit gehabt, habe ich gesehen. Genau, in also in der zweiten Halbzeit hat er gar nichts mehr gemacht. Ja,
1: also. genau. Ja. Und das ist dann natürlich ein Problem. Ähm, und Deck äh, zur Halbzeit 15 für, von 17 completed
0: Passes, äh, 141 Yards und ein Touchdown. Also, ähm, also, die konnten eigentlich, die Cowboys konnten gestern wirklich machen, was ja. sie wollten, eigentlich. Also auf beiden Seiten des Balles. Ähm, und am erschreckendsten fand ich eigentlich so, so also war es auch der Kommentar bei, bei CBS, ähm, diejenigen, die es von euch im Game Pass auch verfolgt haben wie du auch schon gesagt hast, Tony Pollard ist einfach zweimal, und es sind keine Rushing-Touchdowns wohlgemerkt gewesen, sondern es waren Receiving-Touchdowns, was ja. mich auch überrascht hat. <lacht> ähm, aber die, war zweimal untouched, und das kann einfach nicht sein in der NFL. Also, bei unserer Defense, die in den letzten Wochen ja eigentlich super gut gespielt hat, ähm, klar, wir haben oft darüber gesprochen, äh, Band but don't break, also so ein bisschen auch dann äh, natürlich so die Kehrseite der Medaille jetzt äh, zur, zum Vorschein gekommen, wo man gesehen hat, ja, im, im Zweifel kann es auch mal komplett in die Hose gehen. Aber das fand ich schon echt erschreckend. Also, dass sie wirklich dann nicht mal irgendwie... Ich meine, das bringt am Ende auch nichts, wenn Donnie Pollard da mit, einem, mit einer Berührung in, in die Endzone rennt. Aber da hat mir einfach die Gegenwehr gefehlt. Wir waren einfach das zu man weit man weg weg.
1: gemerkt bei diesen ja, ja. Genau wie du sagst. Also man hätte sich ein bisschen mehr Aufbäumen dann nochmal gewünscht. Ähm, trotzdem muss ich vielleicht an der Stelle auch sagen, also ich glaube, es ist super hilfreich, um mal nach vorne zu schauen, dass es eine kurze Woche ist. Ähm, auch wenn es natürlich was Verletzungen und so angeht, uns jetzt nicht in die Karten spielt. Aber als Spieler möchte man eigentlich nichts sehnlicher, außer dann wieder auf dem Spielfeld zu stehen und ähm, ja, das letzte Spiel vergessen zu machen und eben zu zeigen, dass man es doch kann. Ähm, und da <lacht> habe ich die Hoffnung, dass, dass die Jungs das ähm, sich sich so ein bisschen vornehmen und ähm, ja, diese Woche was, was zu zeigen haben sozusagen.
0: Genau, ich denke auch, die Woche wird dann relativ, ähm, ja, also Kevin O'Connell hat es schon gesagt auf der Pressekonferenz, wird eigentlich wahrscheinlich nur, um die Wunden zu lecken, ein bisschen ähm, ausruhen, wahrscheinlich viel, viel Video-Study, aber ähm, ja, viel, viel Training, wenn die Jungs nicht haben in der kurzen Woche. Nee, genau.
1: Ich bin gespannt. Ähm, ich, also ich glaube auch, und das, das wollte ich eben noch sagen, man darf das jetzt nicht überbewerten. Ähm, das ja. war ein sehr, sehr deutlicher Sieg und auch ohne Aufbäumen leider. Ähm, trotzdem passiert das ab und zu mal. Ähm, man hat das äh, in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass es das auch bei anderen guten Teams passiert. Ähm, ich halte weiterhin daran fest, wir sind auch, wenn wir nicht immer überzeugend gewonnen haben, aber du stehst in der NFL nicht 8 und 2, wenn du nicht ein gutes Team bist. Ähm, wir haben sehr, sehr starke, oder ja, was heißt sehr, sehr starke, aber im Gegensatz zu anderen Teams wahrscheinlich gar nicht so viele in Summe Verletzungen, aber einfach auf Schlüsselpositionen dann auch mit Christian Darrisaw. Äh, wir haben es gesagt, der glaube ich zu dem ähm, Zeitpunkt dass der beste Tacker äh, war in der NFL ähm, oder sorry äh, ja besser Left Tackle zumindest. Was PFF? Ich glaube sogar der beste
0: der beste O liner sogar. Ach krass. In der NFL. Okay ja also unter Tackle und Guards alles genau.
1: Ich dachte, es wäre nur sozusagen genau seine Position gewesen. Aber dann ist noch mal, also unterstreicht das nochmal, wie wichtig so jemand natürlich für uns ist und dann auch in einem Spiel mit so einem krassen Edge-Pressure, wie, wie Dallas das eben in der Lage ist zu erzeugen. Und dann die Cornerback-Position. Wir haben es gesehen, gerade am Anfang wurde Andrew Booth Junior, ja. immer und immer und immer wieder getargetet. Klar, auf der anderen Seite steht auch Patrick Peterson, ähm, der eine sehr, sehr gute Saison spielt, aber ähm, ja, mit äh, Caleb Evans, der ja eigentlich auch schon der Backup ist zu Danzler, ähm, der, wie gesagt, on Injured Reserve ist, da ähm, bist du dann jetzt beim Third, Third Stringer sozusagen. Ähm, das Entschuldigt sicherlich nicht alles, aber ich glaube schon, dass, wenn, ähm, wenn wir da das Verletzungspechnik oder auf, der, auf den beiden Positionen nicht so angeschlagen gewesen wären, hätte das schon auch nochmal anders ausgesehen.
0: Genau. Ja, ich glaube auch so ein bisschen war das Bills-Game noch in den Knochen ähm, und auch vielleicht auch noch in den Köpfen. Also, ich weiß nicht, wie du das so verfolgst in der Woche oder ihr auch da draußen. Ich meine, ich schaue, wenn ich Zeit habe, schon relativ viel ähm, Clips dann auf YouTube. Ähm, Gerade auch Good Morning Football. Ähm, ich schaue es jetzt nicht live irgendwie mir eine Stunde am Tag an oder so, aber halt gezielt dann ähm, bei YouTube schaue ich irgendwelche Videos nach oder irgendwelche Interviews. Ähm, und da hat man wirklich schon gemerkt, dass dann natürlich wieder der Hype dann so ein bisschen nach oben ging. Dann wurde auch die Diskussion öfter mal aufgemacht. Ja, sind die Vikings denn jetzt for real oder nicht? Oder hat das jetzt überhaupt was zu bedeuten, der Sieg gegen die Bills? Weil die waren ja auch wieder schwach und so weiter und so fort. Ich glaube schon, als Spieler kannst du das auch nicht so ganz ausblenden. Und wie gesagt, dann wurde so langsam der Hype aufgebaut. Uh, America's Game of the Week. Ich glaube, so ein bisschen, so ein, so ein, muss man sich auch mal mental vorstellen, was das mit so einer Mannschaft macht. Um, das ist dann natürlich schon was anderes. Du kannst nicht so leicht wegstecken, wie jetzt ein normales, normales Spiel in Anführungsstrichen. Um, ich habe natürlich trotzdem gehofft, dass man es eher positiv mitnimmt. Ja. Aber man hat so ein bisschen gemerkt, dass dass die Mannschaft da ähm, ja so ein bisschen auch mental müde. Eine kleine Pause ja. braucht, sagen wir so. Genau müde ist, genau. Ja. Nee, sehe ich, seh ich
1: absolut so. Äh, genau so. Ähm, ich glaube, wir haben es schon eingehend und genug diskutiert. Ähm, ich glaube, jetzt muss man einfach nach, nach vorne schauen. Ähm, abhaken, ähm, genau, Wunden ja. lecken, Video-Study, analysieren. Ähm, und dann aber, glaube ich, auch nicht überbewerten und jetzt sich nicht äh, sozusagen ähm, einreden lassen, äh, dass man ein schlechtes Team ist. Also ich glaube, da sollte man sich mhm. schon auf die Stärken berufen, die man in, a, in den letzten zehn Wochen gezeigt hat.
0: Ja. Ich glaube, an der Stelle können wir auch sagen, wir, ich ähm, glaube, großartige place of the Week aus unserer <lacht> Sicht gibt es da nicht. Also äh, zumindest... Ähm, zumindest nicht von, ich, kein, von einem Viking, ja genau, also wir können sicherlich Tony Pollard hier dem Gameball, herzlichen Glückwunsch, ja. ähm, aber äh, ansonsten ähm, ja, kann man es nur, wie du gerade gesagt hast, sehen. Ähm, Wichtigste, wie du sagst, ist einfach jetzt nach vorne zu schauen, das ähm, ist eine kurze Woche, von daher glaube ich gibt es auch einige Punkte, die wir uns anschauen müssen ähm, und dieses Team anschauen muss und wichtig ist einfach, dass man jetzt, glaube ich, nicht in ein Loch fällt, das ist, glaube ich, so das wichtigste Learning, was man jetzt ziehen kann, man kann auch so ein bisschen schauen, wie gut ist diese Chemistry wirklich, die immer gelobt wurde, man wurde immer gesagt, hey, ganz andere Stimmung im Team, als unter Mike Zimmer, ähm, wir sind füreinander da, und wenn der zweite Cornerback ausfällt, kommt der dritte, und wenn der dritte ausfällt, kommt auch noch ein vierter, und ähm, jeder macht so einen Schritt nach vorne und ist einfach, das zeigt sich jetzt natürlich so ein bisschen, und gerade auch die Patriots, gegen die es jetzt geht am Donnerstag ähm, Nacht, sind ja auch eine Mannschaft, die sind eklig zu spielen, oder?
1: Ja, ähm, on a short week, ähm, die Patriots mit so ein bisschen auch äh, Verletzungspech vielleicht, ähm, also ich weiß nicht, ob Caleb Evans vielleicht wieder fit wird, ähm, ich weiß nicht, ob du da was gehört
0: hast? Nee, noch nichts gehört tatsächlich, ähm, ich weiß nur eben, wie gesagt, dass der Esor definitiv nicht spielen wird, genau. was man sich natürlich schon denken konnte nach gestern. Genau,
1: und dann muss man auch noch mal gucken, Ezra Cleveland war auch kurz ähm, out. Ähm,
0: Habe ich auch gar kein Update zu jetzt aktuell. Ähm, ich weiß nicht, ob du da da was... Ja, ist wahrscheinlich, also jetzt aktuell noch zu früh. Wir nehmen jetzt am Mittag, Montag Mittag auf. Meistens kommen ja dann ja die ersten News so am Abend, also wenn es dann in Amerika Mittag ist oder eher Dienstag dann eigentlich sogar, die man dann ähm, ja verlässlicher hinzuziehen. Kann. Genau, aber um... Von daher bleibt es nur abzuwarten und es wird, bleibt knapp. Ja, um
1: aber auf deinen Punkt zurückzukommen, genau, ähm, die Patriots an sich, ähm, vielleicht auch ein kurzes, kurzes Game-Preview. Ähm, ja, ein super unangenehmes Team zu spielen, glaube ich. Ähm, sehr, sehr starke Defense auch. Ja. Ähm, <lacht> ich habe mir die Highlights angeguckt, äh, im, Im letzten Spiel gegen die Jets, jetzt am Wochenende, ähm, ja, gab gar nicht so viele Offensive-Highlights. stand bis, ich glaube, fünf Sekunden vor Ende, stand es 3-3. Ähm, Wie im Fußball quasi. Ja. Im Fußball hat
0: man gesagt, ein High-Scoring-Game. Ja, das <lacht> stimmt. Das stimmt
1: ja, absolut. Ähm, also habe ich so auch lange nicht gesehen und dann eben mit einem punt return touchdown also, die haben jetzt auch nicht ein Offensive-Feuerwerk da hingelegt, muss man sagen. Aber sicherlich ein Team, was man nicht unterschätzen sollte, aktuell, ja.
0: Genau, und gerade eben defensiv, du hast es schon angesprochen, einfach wie Dallas, einfach eine unangenehme Defense, mehr als unangenehm eigentlich. Und ich möchte es nicht unerwähnt lassen, aber nach den Cowboys mit 36 haben sie die zweitmeisten Sacks in der NFL. Ja,
1: unangenehm. Also, unsere
0: all line äh, genau, wird da wieder ein mehr als unangenehmes Spiel vor sich haben und eben auch die viertwenigsten Yards erlaubt, ne? also 302 Yards nur on average, ähm, also sowohl gegen den Run als auch gegen den, gegen den Pass ist es wirklich eine sehr sehr starke Defense, du hast es angesprochen offensiv von den, von den Patriots, liegt es meiner Meinung nach auch so ein bisschen an dem Receiver Room der Mindestens mal schwach ist, würde ich sagen, für Kobe Myers gerade mal knapp über 500 Yards und dann kommt der Parker und schon der Running Back Stevenson mit 340 bzw. Äh, 283 Yards. Also ja, da äh, hoffe ich, dass unsere Defense da eigentlich so ein bisschen so ein Turnaround-Spiel schafft. Ähm, und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wir sprechen ja oft über so Critical Moment oder Game Deciding Moment. Ich glaube, meiner Meinung nach wird das jetzt so ein bisschen so ein Season Deciding Moment, wie man jetzt ins... Thanksgiving-Game starten wir dann.
1: Ja, genau, wie man einfach aus einer schwierigen Woche ähm, zurückkommt und äh, man spricht in der NFL so oft über Adversity, ähm, was, was uns da jetzt einfällt und genau wie du es gesagt hast, wie der Locker-Room zusammensteht. Ähm, generell sehe ich uns eigentlich weiterhin als Favorit in diesem Spiel. Ähm, auch, auch vor der ähm, vor dem Hintergrund, sozusagen, äh, wie wir jetzt gegen Dallas gespielt haben. Ich habe so ein bisschen Respekt davor, dass wir ähm, Matthew Judon, der irgendwie gerade 13:6 aktuell schon hat, ähm, auch nochmal und auch der restlichen ähm, D-Line ähm, und Defense von den Patriots so ein Blueprint mit an die Hand geben. Ne? Also genau das zu kopieren, was eben Dallas gegen uns gemacht hat und was eben ähm, ja, mit sieben Sex ja ganz deutlich funktioniert hat. 7 Sacks und einfach Pressure bei jedem
0: Snap. Ja, und da äh, bleibt auch abzuwarten, ob ein Christian, ähm, nicht ein Christian Derasaur, sondern ein Darwin Tomlinson wiederkommt, weil ich glaube, das ist einfach auch nochmal crucial. Das hat man auch einfach gemerkt, wie er, wie er gestern gefehlt hat wieder. Gegen die Bills ist er auch schon ausgefallen. Dadurch, dass die Bills jetzt nicht so das stärkste Run Game haben, ist das vielleicht ganz gut gecovert worden. Aber ähm, ja, das ist einfach auch nochmal ein sehr sehr wichtiger Spieler, den wir ähm, ja unbedingt zurückbekommen äh, äh, sollten. War gestern eben in Active ähm, am Game Day wohl, also man war schon wohl relativ länger klar, dass er ihn wahrscheinlich nicht spielen wird. Ähm, da könnte es für Donnerstag vielleicht sogar reichen, habe ich gehört, aber. Ja.
1: Ja, wer glaube ich much needed. Ähm, wir haben auch da wieder gesehen, dass eigentlich ähm, wir auch selber eine sehr, sehr gute Defense haben, die gut Pressure jetzt aufgebaut hat. Ich habe es die letzten paar Wochen gerade gelobt, dass wir das immer mehr nutzen und das hat auch gestern so ein bisschen gefehlt. Bin ich gespannt, sozusagen, wie das dann gegen die ähm, Patriots aussieht.
0: Genau. Ähm, du hast es angesprochen, aus deiner Sicht sind wir leichter Favorit. So sehen es auch die Buchmacher mit drei Punkten. Ja. Also anders als beim Dallas-Game. Zu Hause sind wir da eben Favorit. Ich glaube auch, dass es wieder ein sehr, sehr enges Spiel werden wird und auch jetzt von unserer Offense auch kein Feuerwerk zu erwarten ist. Ich habe mir mal ein 2017 aufgeschrieben. Ein Arbeitssieg wird es. Würde ich nehmen. Aber ist mir auch völlig egal. Genau. <lacht> Würde ich nehmen. Also
1: alles, was am Ende in der Win-Column äh, bleibt, würde ich, würd ich definitiv nehmen. Und du hast es eben gesagt, ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Moment in der Saison, der richtungsweisend auch ist. Äh, nicht für die Playoffs, die hoffe ich, schaffen wir so oder so, aber zumindest ähm, für die nächsten Spiele und wie es dann auch vielleicht weiter ein bisschen tiefer in die Playoffs ähm, geht. Ähm, genau, Matchup-Predictor bei ESPN. Ähm, ist sich, ist sich auch einig, wir sind mit 62% Prozent, ähm, Sieg gegenüber 36% Prozent, äh, für die Patriots, ähm, ja doch, schon klarer F Favorit auch. Ich glaube auch, dass es ein schweres Spiel wird wieder, ich glaube, dass es ähm, ja keine, keine brillante Offensive-Leistung wird und am Ende wieder eins dieser Spiele, leider, wo man sagt... Ja gut, was die Vikings haben zwar gewonnen, aber wo äh, was zeigt uns das jetzt eigentlich? Ähm, äh, was einen konkreten Score angeht, ich glaube 20 zu 14.
0: Ja, so ein Ticken deutlicher als ich. Ähm, ich war auch echt hin und her gerissen. Ich habe echt überlegt, ob wir überhaupt 20 schaffen gegen so eine starke Patriots-Defense. Aber ich, ich glaube schon. Also wie gesagt, ähm, bleibt es ein Turnaround. Was ich noch erwähnen wollte, ist Kevin O'Connell. Da ist natürlich auch jetzt ein wichtiger Moment, auch für ihn als, als Rookie-Head-Coach. Ähm, ich meine, natürlich hat er auch seinen sehr, sehr großen Anteil daran, wo wir stehen gerade, bei 8 und 2. Hätte sicherlich vor der Saison jeder unterschrieben zu dem Zeitpunkt. Aber auch bei ihm ist natürlich jetzt mal so der erste Knacks äh, in, in der Mannschaft, muss man auch schon schauen, wie er das so ein bisschen jetzt äh, managt. Weil gerade muss man auch sagen, in der NFL, in Head-Coach, ist jetzt nicht wirklich für die Game, äh, für, die, für die Play Calls verantwortlich, sondern auch wirklich sein Hauptjob ist eigentlich ähm, Chemistry und Motivation und ähm, dass alle vorbereitet sind, dass alle ihren Job machen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und ich habe mir die Pressekonferenz heute Morgen auch noch mal angeschaut. Da hat man schon gemerkt, er hat so ein bisschen versucht, so aus dem Phrasenschwein so ein paar, paar ähm, Sachen zu, zu sagen, so hey, ja, war, nicht, war viel nicht gut heute und wir müssen besser werden und haben jetzt Zeit und direkt nach vorne schauen. Aber man hat schon so ein bisschen zwischen den Zeilen gebergt, er hat, hat, musste auch erstmal schlucken, glaube ich.
1: Ja, verständlicherweise, ne? glaube ich auch. Ähm, ich glaube, wenn du darauf gewettet hättest, dass wir da so untergehen, ähm, dann äh, hätte man da richtig Geld mit verdienen können. Ähm, deshalb sicherlich für jeden, der das Spiel gesehen hat, dass es so deutlich war, sehr überraschend. Ähm, und ihm bleibt ja auch wenig anderes über. Also jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, wo die Fehler lagen, glaube ich, der ein bisschen was von Football versteht. Hm. Ihm bleibt meiner Meinung nach wenig zu sagen, außer da irgendwie zu sagen, wir müssen nochmal, wir müssen besser werden, wir müssen nach vorne gucken und äh, weiter geht's. Aber ja, ich, ich bin gespannt und sicherlich ähm, gut, dass du es angesprochen hast. Also sicherlich einer der Faktoren. Ähm, wo es jetzt mal spannend wird zu sehen, wie wir da drauf antworten auf, auf so eine Niederlage.
0: Genau, und einfach ist ja natürlich völlig normal gegenüber Medien, will man sich da auch vielleicht nicht so offen zeigen. Wichtig ist einfach im Hintergrund, dass da die richtigen, einen richtigen Stellschrauben gedreht wird, dass man eben auch den äh, Worten Taten folgen lässt. Ähm, das ist eben, ja. glaube ich, wichtig. Wir spielen, wie gesagt, Donnerstag. Die, unsere Folge kommt trotzdem am Montag. Genau. einfach Weil Montag der Tag ist, glaube ich, wo alle ganz gut in die Woche zum Wochenstart was brauchen. So einen kleinen Lichtblick, zumindest geht es uns immer so.
1: Definitiv, ja.
0: Aber wir haben auch noch sehr wahrscheinlich eine kleine Folge gemeinsam mit den German Patriots, die wir morgen vorbereiten werden. Also da wird auch noch was kommen. Stay
1: tuned. Genau. Und ähm, sonst immer gerne Feedback geben. Wir haben bei Spotify äh, direkt für euch die Möglichkeit hinterlegt, äh, dass ihr uns da auch ein bisschen Feedback gebt äh, zu den Folgen, vielleicht auch generell mal in Bezug nehmen, ob ihr lieber, äh, so wie wir es jetzt gerade machen, eine Re äh, Preview- und eine Review-Folge in einem habt oder äh, dann lieber separat und getrennt. Und generell, wenn euch Sachen auffallen, wir haben an der einen oder anderen Stelle Tonqualität mal gehört in den Kommentaren die letzte Woche. Genau, wir sind ja auch selber noch gar nicht so lange dabei und schrauben da immer noch fleißig dran und gucken, dass wir das für euch verbessern. Aber wenn es da irgendwie was gibt, dann sind wir super dankbar für jeden Hinweis, für jedes Feedback und natürlich auch für
0: positive Bewertungen. Genau. Hast du noch letzte Worte, Johnny? Nee, in diesem Sinne würde ich sagen, hoffen wir, dass Donnerstag bzw. Freitagmorgen die Welt schon wieder anders aussieht, dass man da nicht nur wegen des Wochenendes, aber auch dann wegen des Vikings-Spiels, wir wieder alle ein bisschen besser lachen können. Ich glaube, wir haben es heute so ein bisschen mit Humor auch nehmen wollen, weil anders kann man es nicht nehmen. Aber man muss da auch mal ehrlich zu sich selber sein. Genau, jetzt habe ich schon wieder viel geredet. Äh, hast du noch was, Freddy? Nö, ich hoffe,
1: dass es der äh, Wake-up-Call zur richtigen Zeit war und genau, dass wir dann uns nächste Woche mit einem Sieg widersprechen.
0: In diesem Sinne, School.
1: Scroll, macht's gut.